0: Välkomna till Martinsson Möter, podcasten som vill vara en röst till tro, tröst och hopp från Faderborns organisationen Compassion. Det är jag som är Martinsson och idag ska ni få möta Laila Dahl. Hon är sångerska, popstjärna, låtskrivare med ett flertal album, en melodifestival, en grammis samt massa turnerande i Sverige, Europa och USA i ryggsäcken. När familjen blev större sadlade hon om och utbildade sig till samtalsterapeut och par- och relationsterapeut. Men hon fortsätter hela tiden sjunga och hon har rest som föreläsare men har nu adderat ett flertal böcker till sitt CV. Hon bor i Huddinge. I ett på utsidan enfärgat hus men på insidan fullt av färg och driver terapistudion sedan 16 år tillbaka där hon kombinerar sin kreativitet och kommunikation. 2010 kom en kraftig personlig kris som slog omkull hela livet och Laila berättar om vad som hände. Dagens podd ställer försiktiga frågor till Laila som är lite norrländsk hemlig och en mer introvert än en extrovert person. Hur fattade du mod att skriva om allt detta och hur har reaktionerna blivit efteråt? Vi pratar även om den nysläppta singeln Älska mig ändå med undertiteln Skalmansång och så pratar vi om den nya boken som hon skriver på just nu. vänner då är ni på riktigt jättevälkomna till Martinsons möter igen och idag ska ni få möta en gäst som jag har sett fram emot att få hit och jag hälsar henne välkommen Laila Dahl.
1: Tack för det.
0: Vad spännande att du är här.
1: Ja, vad roligt att vara här.
0: Ja, Du innan vi går igenom lite grann av eh, om ditt liv så tänkte jag, vi tar fem frågor och jag höll mm. på att säga fem snabba, men det är det ju inte. Du får ta den tid det tar. Är du beredd? Yes,
1: yeah, yeah, mm.
0: Den första, hur ser din drömdag ut?
1: Min drömdag är att faktiskt få börja med den här koppen kaffe i helt lugn och ro. Inte ha allt för tajt, liksom, att den inte börjar för tidigt. ja. Yeah att Det finns lite space och bara vara min egen. Sen kan, det ta, sen kan det ta lite olika uttryck. om dos socialt, om dos egen tid. Eh, mycket också familj, känner jag, ska finnas med på turen.
0: Ja. ja. Ja, jag hör dig. Och Om du bara fick äta en måltid resten av mm. livet, vad skulle
1: det då vara? ja oh, svårt. Eh, grillat, tror jag.
0: Ja. Åh, oh, vilket bra Det kanske är bara för att, bra, att det ska jag bli ber.
1: sommar nu. Man är så taggad på det här, men...
0: Ja. ja. Mm. Mm. Eh, har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och fortfarande kanske inte kan förklara? Som det som kyrkan ibland har beskrivit som ett under eller ett tecken eller ett mirakel
1: um, ja det tycker jag att det har hänt saker som har varit lite svårt att veta <laughs> hur det kunde hända absolut
0: mm. Mm. Ah, mm. vilken är din mest använda emoji
1: det är nog hjärtat faktiskt
0: Amen, ja, men du. Det är flera som säger det och då kommer en följdfråga här. Är det det röda
1: hjärtat? Ja, det är faktiskt det.
0: Ja. Är du frikostlig med sådana?
1: Jag kanske är det.
0: Ja. ja. Vad mysigt, för jag är lite nervös att skicka röda hjärtan till folk.
1: Ja, men jag är nog selektiv också. Ja. ja. Men, men jag tror att av dem jag skickar så tror jag att det är det.
0: Ja. Ja, ah, men mm. vad va fint. Det är ju jättehärligt för dem som har fått ett hjärta av dig. Då vet ju de att de är utvalda också. Exakt. Ja. Jag skickar mest de här lila hjärtan. Här, för det känns lite mer safe tycker jag än att mm. skicka ett rött hjärta.
1: Men det tycker jag på ett sätt är klokt. För jag har tänkt lite Tack. på det där. Jo, men jag har tänkt lite på det att jag är ju parterapeut. Men ja. vi kommer ju till det. Aha. Ja. Men alltså, jag tänker att ibland kanske man... Menar ingenting med ett rött hjärta. Och så tas det som ett rött hjärta. Ja. Vilket kan kanske skicka signaler. Så jag mm. tycker det är rätt smart att vara lite selektiv. Ja. Jag tror att varför det blir många för mig. Det är för att jag, jag mässar mest med mina, med mina egna. Alltså mina familj, släkt, Mina närmaste vänner. Och eh, jobbvis så är det mycket mejl. Ja. Mm.
2: Sista
0: frågan här nu av de här första fem. Om du kunde dela en lång tre måltid med fyra individer som är nu levande eller sedan länge döda, vilka fyra skulle du då välja?
1: Åh oh, De frå oh, Den frågan är ju så svår. Ja. Man har hört andra få frågan och så sen när man får den själv så har man ingen. Eh... Vilka skulle jag vilja sitta ner med då? Men om jag tar det bara så här på from the top of my head Aha. så att säga. Så de som dyker upp nu, och jag vet inte varför det är Maria Scherrer. Eh, bara av den anledningen att när jag var när jag var barn, när jag var tonåring så var hon en sån där som jag tänkte att hon hon spred liksom hopp Aha. med sina texter och gjorde det på ett sätt så hon, hon liksom hon kunde få vanligt folk att känna sig sedda. Yeah. Jag tror faktiskt att, att hon är en sån person som har påverkat mig därigenom. Mm. Eh, också Ilva Äggehorn.
2: Yeah! Ja! Oh. Eh,
1: och... Um, Vad ska jag säga mer? Um,
0: Kanske få berätta för kidsen vem Ilva hon är bara.
1: Ja, eh, hon, hon skrev ju poesi och, och dikt och, men är författare. Ja. Oh. Eh, men också med ett språk eh, som, som når människor även utanför kyrka och så.
0: Verkligen.
2: Mm.
1: Hon
0: skriver fortfarande. Mm. har skrivit några oerhört viktiga salmer också. Ja. Mm. Fint. Det var två.
1: Ja, det var mm. två. Ja. <laughs> <laughs> ähm. ja, men sen tycker jag att... Det vore spännande att träffa Kenny Loggins.
0: Du, du, vad glad jag blir. Det här är ju så otippat.
1: Ja, men jag bara ta det som ja. kontant kommer upp. Sådana som jag tänker ha påverkat på något sätt. Hans musik lyssnar jag på väldigt mycket. Ja. I, när jag ja, Från att jag fick möjlighet att börja sjunga själv. Och tills min andra platta ja. det var väldigt mycket... Kenny Loggins.
0: High Adventure 1982. Ja, exakt. Hjälp.
1: Framförallt alltså. den skulle jag säga.
0: Oerhört avgörande.
1: Hans, både hans sätt att sjunga. Och eh, sen så när man har följt honom lite. Jag såg alldeles nyligen en på Youtube. En där de hedrar honom med något pris. så Såhär hederspris för mm. hans contribution. Någonting. Eh, som jag tittar på och... Eh, han känns som en väldigt fin, genuin människa.
2: Verkligen. ja men.
1: Men sen skulle jag vilja sitta ner med... Och här finns det flera, men nu tar jag bara en. Min, jag har ju samerblod i mig. Ja. Och jag skulle så gärna vilja träffa min morfars mamma. Mm. För jag vet att hon betyder mycket för honom. Och det är en del av min historia som jag vet alldeles för lite om.
0: Ja. Yes. Oj, vilken, vilken skön kombo av de här fyra framför grillen där en sommarkväll. Det hade varit underbart. Ja, Kan du kul. jättekul. Det? Oj, jag skulle vilja ha en fluga på väggen. Jag blev lite extra gasad att du valde Kenny Loggins också, för det är verkligen en barndomshjälte för mig. Ja. ja, men så är det ju. Jag tror det var en av de första skivorna jag fick när jag var elva, kanske. Ja. Mm. Nu då, Laila. Mm. 15 april 1964 vad hände då?
1: Ja men bland annat så föddes ju jag då. Yep. I Dalarna. Ja. Ludvika.
0: Ludvika mm. Mm. är det där du har växt upp?
1: Nej. 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 Mamma och pappa gjorde ett vad ska man säga ett ett, ett litet avhopp ifrån Norrland i ett par år bara och jag mm. föddes där så när vi var när jag var två så flyttade de tillbaka till Lycksele, där pappa är ifrån. Mm. Men mamma är ju som sagt av samersläkt släkt och är, är, har vuxit upp i Tärna. Ah. Tärnaby, ja. eller ovanför Tärna by till och med. Just det. Så Så upp, jag är uppvuxen i Lycksele på dels ett litet område utanför lilla Lycksele stad och sen i en by, den större delen av min barndom på 30 gårdar som heter Tuvträsk.
0: Ja, men du. Ja. Metropolen.
1: Eller hur? Ja. Mm.
0: Det här är jättefint. Alltså, jag har förstått att det är mycket uppåt landet länge för dig. Men sen har det ju blivit Huddinge länge nu också. Mm. Eh, ja,
1: exakt. Ja. Eh. Ja, men från och med att jag gifte mig så vi, vi bodde uppe i, i Norrland i vad blir det två, två, fyra år sammanlagt. Sen så flyttade vi ner till Stockholm. Ja. Så bodde vi Orsta, i närheten av Årsta-fältet mm. några år. Och sen när vi fick vårt första barn så köpte vi hus i Huddinge. Just det. Och efter min skilsmässa så bor jag kvar i huset. Ja. Så att... Eh, så det är en lång, en, en, en lång tid i Hudinge, mm. Stämmer, 27 år. Ja, mm. ja
0: det är bra. Du, samma år som du föddes mm. så tror jag att det var en nyöppning på världens längsta bro som heter Chesapeake Bay Bridge. Okej. Okay. en bro och en tunnel som är 28 kilometer. Och när jag har gjort min research på dig... Så tänker jag att det där var lite intressant ändå att eh, du föddes samtidigt som den bron. För jag uppfattar att din önskan med musiken, och, men framförallt samtalsterapin och det där, är liksom ett, ett brobyggande. Eh, och vi har grävt våra tunnlar, men liksom vägen leder framåt.
1: Ja mm. fint. Mm. Ja, men det håller jag med om.
0: Ja. Vet du, ytterligare en fin grej är att det året du föddes så fick Martin Luther King fredspriset i Oslo.
1: Aha. Det
0: tyckte jag var coolt. Ja. Och John Coltrane spelade in A Love Supreme.
1: Mm. <laughs> ja. Underbart. Ja. Japp. Men du? Ett bra år med andra ord.
0: Mycket bra mm. år. Mm.
1: Hur kommer
0: man där uppifrån och landar i Huddinge? Och jag har förstått att att det är ett enfärgat hus på utsidan men det är fullt av färg på insidan. Ja, stämmer det. Det
1: stämmer ja. det. Vad
0: kul. Ja, Bara ta oss med på resan lite grann. Du gjorde en EP mm. och sen en LP tidigt 80-tal.
1: Ja, mm. Mm. Exakt. Jag eh, åkte ju med, efter gymnasiet så fick jag möjlighet att åka som solist i, i möteskampanjer och sjunga. Ja. Yeah. Eh, och sen så, då är det väl så när man är ute och sjunger, man stannar på en plats ibland i tre veckor. Folk börjar fråga, men kan man höra det här? Kan man höra dina sånger någonstans? Yeah. Så det var tänkt en kassett. Mm. Men sen så fick Lennart Treholm... Eh, eh, blev inblandad i det hela och till slut så tyckte han att men är det inte bättre att vi gör en platta varför ska vi göra en kassett och lägga en massa pengar så, så då och sen fick jag kontrakt så blev den platta och sen så, sen så var det igång, då började jag ha lite egna konserter så småningom ja mm. um, och sen har jag, har jag droppat några skivor men med väldigt långa mellanrum.
0: Ja, men till slut har det blivit många fullängdsplättor. Mm. Är det sju eller nio?
1: Nej, vänta.
0: Jag, jag vet <laughs>
1: själv. Ska jag säga, det, det är din tid. Det är efterregn, guldögon, eh, wacky curtains.
0: Jag tror att det är sju fullängdsplättor.
1: Ja, ja, om du räknar de hela engelska versionerna. Precis, Just då blir det. Ja, det. För... för för de är också gjorda i engelsk ja. version, två av dem. Just det. Det stämmer. Du har ja. läst på ordentligt.
0: Ja, men lite i alla fall. Men du, eh, mycket musik under lång tid. Inte bara turnerar i Sverige.
1: Nej. 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 Eh, från och med... Eh, ja, men det var ju mycket musik under 80... Under, och lite, en bit in på 90 i kristna sammanhang. Man hade stora konserter, man åkte runt på stora festivaler och sådär. Yeah. Och det fanns ju också den här i Debron-Holland. Eh, en, en, en europeisk, eller internationell kan man säga, för det var amerikanska artister där också. Mm. Och jag fick möjlighet att sjunga där. Så småningom så, så ledde ju det här till eh, att jag också spelade i Tyskland, Holland... Eh, gjorde en USA-turné också yeah. i samband med att jag blev eh, vad ska man säga? jag blev handplockad. Att, och det är så långsökt, men, men det blev så i alla fall. Det, man skulle ha The Swedish Year i, i USA. Man yeah. skulle fira liksom, mm -hmm. de här svenska amerikanerna. Uh -huh. Så att eh, det skulle då bli en turné i Silvia och Kungens spår. Så de åkte... En turné till olika kyrkor. Mm. Och sen så skulle då några olika representanter för bland annat musik också göra samma sväng på ja. samma ställen. Och, och då blev jag en av dem, för jag hade precis fått en Grammy för min platta här i Sverige. Jag ja, tror det var det som det gjorde efter
0: regn 87, va? Ja. ja. Och den översattes 1990?
1: Nej, Nej. När, ganska kort efteråt tror jag. Aha. Ja. Ja, okay. För vi hade ju den med oss när vi var ute.
0: Då kan jag säga att det står fel på Wikipedia. Men, ja, okay. det är bra. Mm. Ja, okay. mm. Och där åkte du ut på turné med den på engelska då?
1: Ja, exakt. Mm. Och precis, då var vi tre månader i USA och Just spelade med den
0: ja. platta. Ja, vilken grej
1: mm. alltså. Um. Och
0: efter alla dessa intensiva, får vi väl säga, musikår med mycket turnerande och flera skivor så växlar du om rätt, eh, rätt rejält och börjar plugga mm. psykologi. Mm. När var det här? Och hur eh, ja, kom det sig
2: kanske?
1: Ja, jo, men alltså, jag, har, jag har alltid tänkt att om jag ska läsa någon gång så vill jag läsa teater eller psykologi. Ja, det var de, de två ämnena som jag, som jag kände att jag skulle kunna brinna för mm. eh, och så efter det andra barnet så så, så så tädde det sig bara så att jag kände att jag vill inte missa barnen mm. jag vill inte vara borta för långa perioder eh, och jag vill att eh, jag vill liksom kunna vara närvarande i deras liv ja. och med ett barn gick det någorlunda och ha med några turnéer fick hon vara med men när vi hade två så kändes det jävligt bäcket så, så då bestämde jag mig för att, att läsa samtalsterapeut först. Vilket senare, ett senare, blev en. en då la jag till så att det blev att jag kunde jobba med par också.
2: Just
0: det. Mm. Och det här har du gjort nu. Och om jag räknar rätt så är det åtminstone 15, kanske 16 år.
1: Ja, sedan 2004 faktiskt. Ja. Så det är 17 år som jag, jag Ja, tjäna. Mm.
0: och det har du så att säga gjort majoriteten av tiden men sen har det blivit många böcker parallellt med detta mm. och det är också inom samma genre mm. eh, jag har massor av boktitlar vill du bara berätta lite mm. eh, 2005 kom vad heter din längtan
1: mm.
0: vad handlar den om
1: det är, ett, det är nästan ett collage kan man säga, av texter och sen bilder som min bror Per Dahl, som är fotograf har tagit. Yes. Eh, så att Reflektioner men runt tema sårbarhetsstyrka. Kan man mm. säga. Som jag använde då när jag började föreläsa. Det var mycket den som var upprinnelsen till att jag började föreläsa också.
0: Just det. Just det. Mm. Och sen är det ett litet hopp till 2015 tror jag. Att gå sönder och bli hel igen. Mm. Berätta om den.
1: Ja, den är ju till hälften då halva boken är en personlig berättelse min egen berättelse ja. och den andra delen är en mer terapeutisk inblick i så här kan man bli hel igen efter en otrohet vilket ju är temat för hela boken. Ja. Eftersom jag själv blev bedragen då då så 2010 så rasade livet fullständigt. Ja. Efter många om och men och, och utifrån vad vi båda kände så ville vi ändå ge en chans fortsätta. Så vi fortsatte i två och ett halvt år som par. Mm. Under den tiden började jag också skriva på den här boken som han är en del av. För ja. han, han bidrar också med ett par kapitel i boken. Jag ville ha det så för att känna att jag kunde ge ut det. Yeah. Så kände jag att han måste vara med på vägen och liksom supporta det. Men så efter, efter två och ett halvt år när vi så uppdagades det att han hade tagit upp det här dubbellivet igen. Yeah. Och då hade jag bestämt att händer igen, då skiljer jag mig. Mm. Vilket jag gjorde. Yeah. Och det låter väldigt lätt. Beslutet var lätt. Mm. Alltså lätt, därför jag hade bestämt mig. Mm. Men, men det var ju fruktansvärda år. Liksom jättejobbigt. Mm. Eh, men nu är jag bra.
2: Ja, ja. ja,
0: jag förstår att det här måste vara oerhört kostsamt. Ett, att bara gå igenom. Men sen också två, att outa det. För jag uppfattar dig som en, en person med, med hög integritet.
2: Mm.
0: Och här berättar du något. Väldigt både personligt och privat. Mm. Hur har responsen varit på det?
1: Ja, om vi börjar med att jag... När jag skrev den så har jag ju... Den personliga berättelsen... Eh, var ju den som var svårast och längst, tog längst tid att skriva. Mm. Därför jag var så oerhört mån om... Att bara berätta det som behövde berättas för för att göra mig förstådd också i mm. den andra delen av boken. Just det. Den terapeutiska delen. För att kunna liksom ändå säga att så här gjorde jag och det funkar. <laughs> Lite grann gå mm. igenom alla sorgerna och allt det där. Ja. Så, så ähm, men det var det, det, det var jättesvårt, tungt framförallt där för jag var rädd för jag att lämna ut honom Hans familj Att mm. de skulle bli påverkade på olika sätt eh, Mina barn yeah. Men i och med att jag vägde det så noggrant Och vi tillsammans var med hela vägen Och så att Jag skriver ingenting som inte han Har stött liksom Och sagt att ja, du kan skriva det Just det. Eh, Så eh, Så kändes det ändå som att När, när det väl var färdigt då fanns det ingen återvändo.
2: Nej.
1: Ja, verkligen. När jag åkte in till TV4 Nyhetsmorgon och boken släpptes. Ja, det, det Aha, var också. Var det senare. Det var några veckor senare ah, okay. Förlåt, tror jag. Men, men Nyhetsmorgon var den första. Mm. Så vet jag att jag satt där och så tänkte jag, nu, nu hoppar jag verkligen. Vet jag vad jag gör? Jo, jag vet vad jag gör. Mm. Jag, nu får du bära eller brista. Ja. Den där känslan av att vara så säker på någonstans att jag måste, jag måste göra det där men jag har ingen aning om vart jag hamnar. Nej. Men reaktionen har varit otroligt, måste jag säga, respektfull till ja. 98%. Alltså det har verkligen varit människor har har mött mig tror jag utifrån hur jag skrev boken. Ja. Alltså att att de har känt att okej, okay, hon berättar det här, men hon berättar inte. Nej. Ja, och då har man varit försiktig också med att gå över gränsen. Vilket jag tycker är fantastiskt. Mm. Um, det finns folk som, som fortfarande skickar mejl och säger att uh, boken är min bibel, den ligger bredvid sängen. Och jag, ja. liksom, de som befinner sig där nu mm. liksom. Så att det... Uh,
0: Oerhört svårt och oerhört viktigt och oerhört hjälpsamt, tänker jag. Att, mm. att äh, ge människor en del av en livsberättelse som de kan spegla sig i för att hitta äh, sitt fotfäste kanske efter en kris eller en krasch. Eller. Exakt. Mm.
1: Ja, och det är väl så att när vi delar det som är sårbart så... Så släpper en del av skammen, jag tror, att det är det, jag tror att det är en stor del av det, när man känner igen sig i en person, och så tänker man okej, okay, kan hon säga det här, eh, och jag har varit med om något liknande, då skäms jag lite mindre, yeah. då är det lite mindre hemskt. För det man också ska veta när det gäller otrohet är att man skäms ju som en hund, fast när man inte är den som gjorde det. Ja. Yeah. Alltså det, den bedragna mm. eller bedragne skäms lika mycket som den som har gjort det. Mm. Ibland kanske mer. Mm. Eh, så, att, så att det är, att, att höra någon berättare tror jag är läkande i sig.
0: Ja. Det fanns en gammal väckelsepredikant som heter Frank Mangs. Ja. Och vid något tillfälle så har han sagt, när sår läggs till sår uppstår helande. Exakt. Det där är ju, för när jag var yngre så tänkte jag, hur går det till då? Ja. Men det finns någon sanning i att ja. vara öppen för att skapa liksom, inte bara förtroende utan att vi delar och kommer närmare och hjärta till hjärta. Alltså.
1: Verkligen. Ja. Verkligen.
0: Jättespännande och tack för att du delar. 2016 kom det ut en bok som heter En sak jag måste berätta.
1: Ja, men vet du vad? Ja. Det är samma bok. Är det, det är, är pocketversionen av Att gå sönder och bli hel igen. Ja, 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 ja. Får vi skylla på Libris faktiskt. Ja, men De det ville vi... byta titel för pocket Ja,
2: <laughs> Men det är
1: förvirrande och jag får ofta förklara ja. just att det var så riktigt. ja.
0: Men du, då får du hjälpa mig. Vilken är nästa bok efter det här då? Är det dina känslor yes. är inte i vägen? Ja. Och om jag har förstått det rätt så kom den här ut 2020. Det står 2019 på några ställen. Mm. Men det är precis innan corona. Ja. Alltså det här kan man ju känna är oerhört timligt. Ja. Du skrev boken och sen kom corona och... Sen gick det inte att resa ut och föreläsa om den. Nej. Nej. Bara, Nej. bara ta oss med lite på hur, var, hur var resan var framåt med boken där.
1: Ja, alltså marknadsföringsmässigt så blev det ju, blev det ju ett, ett, liksom ett, en dipp. Därför att tanken var ju att jag skulle ut och föreläsa med den här boken. Ja. Eh, men, eh, men det gick ju inte utan... Eh, jag tänker väl mer att, den, att, att ämnet blir inte gammalt. Så, så den där, det där får jag ta upp det där får jag ta upp på sikt och liksom göra någonting av i alla fall. Ja. Sen så kan man ju å andra sidan säga att en del kanske har haft mer tid att läsa. Mm. Ja. Jag tror också att pandemin har gjort att, att många har på ett, på ett nytt sätt mött sig själva. Det märker jag då i terapin tänker jag framförallt ja. i, i mitt arbete eh, där eh, att man, man på något sätt därför att man kanske jobbar hemifrån eller därför att man inte kan vara lika social träffa folk, man kan inte gå ut och roa sig på samma sätt man kan helt enkelt inte fly från sig själv Nej. i samma utsträckning som vi har kunnat mm. tidigare vilket har gjort att många har behövt budskapet i boken Ja så, så den har ju ändå fyllt en funktion.
2: Ja, verkligen.
1: I de, i de händer där den har hamnat.
0: Ja. Ja. Och den är ju inte mm. över än, utan det här är ju liksom, en bok har ju långt tid. Ja, så är det. Och rubriken är Dina känslor är inte i vägen. Ta oss med lite bara, för jag tror att det är någonting med en bläckfisk. Ja, ja. Och är det en sköldpadda också. Just det. Mm.
1: Ja, här är det också så att den ena delen av boken riktar sig till, en, en, till, till dig som individ andra till parrelationen, hur, hur hanterar du dina känslor mm. i parrelationen eh, och, och, och bokens kärnbudskap, det är, det som, det är faktiskt titeln dina känslor är alltså inte i vägen, de är redskap för dig ja. att förstå dig själv och förstå andra Medan vi många gånger ju tycker att de bara är i vägen. Vi tycker mm. att de ställer till det för oss. Varför ska jag må så här dåligt? Varför ska jag... Men är det någon idé att prata om det här? Vi blir bara ledsna och, och tungsinta och sådär. Mm. Men att det finns en, en vits med det. Det är ju liksom kärnbudskapet. Sen i del två, där jag pratar om relationer, så, så tar jag den bilden att när vi kommunicerar och hamnar i konflikt, med, våran, oftast med framförallt med vår partner, eller våra barn, riktigt nära relationer, så hamnar vi i ett av två mönster. Ändra blir jag en bläckfisk, som med känslorna på utsidan, som är ordig som eh, vill få den andra att reagera, prata, möta mig, säg någonting. Mm. Liksom, eh, mera upp, synligt upprörd. Eller också så väljer du det andra försvarssättet att krypa in under ditt skal, bli tyst. Kanske lämna rummet. Det mm. finns de som somnar mitt under en konflikt. Alltså man, man kan stänga av den andra personen. Yeah. Eh, och eh, genom att då notera att nu är det det som händer och försöka göra tvärtom så kan vi ändra på de här mönstren.
2: Mm.
1: För i parrelationer så kan vi då ha, jag ser tre typer av par- när det gäller konflikt. Ändå är det två bläckfiskar. De är passionerat förälskade tills det smäller. Då mm. gör de slut. Mm. Och så är de passionerat förälskade. Och så smäller det. Och så blir det bråk. Och mm. så gör de slut. Eller bråkar väldigt mycket tills de inte orkar med varandra längre. Mm. Eller också har vi två sköldpaddor. Som går genom livet mer som två vänner. Inte så mycket bråk. Och andra sidan inte så mycket passion. Mm. Man stoppar under mattan. Till slut är matthögen så hög som man snubblar på, på problemet.
2: Yeah.
1: Och kanske leder det då till katastrof. Eller så fortsätter man och bita ihop. Och får aldrig den där närheten egentligen. Mm. Eh, men den vanligaste kombon är en av varje. Eller att vi blir en av varje med tiden. Man känner att vi har vi har rejäl varandra. Jag får bli lite skölpadda här. Uh -huh. Eller tvärtom.
0: Du, eh, jag tror att det nästan är tio år sedan den senaste plattan. Mm, ja. Men i höstas, hösten 2020, så kom det en ny singel. Ja. Och den heter Älska mig ändå. Mm. Och är det något inom parentes här efter då?
1: Ja, alltså när jag skrev den här låten så tänkte jag just på de här mönsterna, Blackfish och Sjöntalda. Yes. Och, eh, låten är inte helt hur ska jag säga jag har utgått till viss del ifrån jag var gift med en sköldpadda jag själv blir i konflikt med min, mina närmaste blir blackfisk. Mm. Mm. Eh, och eh, så att man kan säga att det, det är delvis utifrån den relation, att, att leva nära en sköldpadda och veta hur de hur funkar mm. eh, men samtidigt så har jag plockat från andra sköldpaddor som jag har träffat i i terapirummet, förstår det. du? Så att det, det är liksom eh, inte helt rakt av. Så. så det var mitt sätt att försöka sätta mig in i. Hur blir det för en sköldpadda när en bläckfisk går igång? Vad mm. är det som händer? Varför blir det så här? Och då tror jag att för många sköldpaddor så är det just det att man känner sig attackerad, eh, man känner sig kritiserad, eh, man... Man, man liksom kryper ihop. Man, man har också en föreställning om att men jag vill inte bråka. Mm. Och det är en god intention. Men vad som ska sägas säga är att en bläckfisk vill inte heller bråka.
2: Ja, just det.
1: Men man har en helt annan, ett helt annat sätt att försvara sig mot det som gör ont. Ja. Du hör mig inte. Du ser mig inte reagera. Säg någonting. Ja, liksom bra. Den. Och då ryggar den tillbaka och säger jag vill inte bråka, jag vill inte bråka. Nej. Men det händer jättemycket på insidan yep. som hamnar under mattan mm. tills katastrofen.
0: Ja, ja. ja det, det här är jättespännande och mycket intressant. Om jag ger dig några minuter att spå i glaskulan för nu har ju vi i Sverige och i världen varit igenom en pandemi och vi både hoppas och uppfattar att den på något sätt mm. ebbar ut nu.
2: Mm.
0: Hur mår vi när den släpper?
1: Ja. Alltså jag tänker att det är det kan vara på, på två helt olika... Alltså det händer både det som är smärtsamt ju, men i det som är smärtsamt så händer ju också bra saker. Yeah. Så jag tror att vi kommer att gå ut ur det här med en helt ny, liksom en helt ny bild på ett sätt att det, kan, att det känns mer skrämmande mm. men samtidigt att vi har, har många av oss mött oss själva i en högre grad. Vi har tvingats vara ensamma.
2: Mm.
1: Eh, vi har tvingats... Eh, Kanske omvärdera saker. Eh, hur, vill jag, hur vill jag prioritera min tid och mitt liv? Mår äh, må, må jag verkligen så bra av att ha en fullpackad kalender hela tiden? Mm. Mår jag, må jag kanske till och med lite bättre av att ha lite mindre? Just det. Och jag hör ju det också klienter som säger nu att en bit in som sa så här att ja igår satt vi faktiskt och spelade brädspel hela familjen. När gjorde vi det senast? Mm. Och vet du, det var inte tråkigt. Det var skönt. Mm. Och så ser man liksom hur det, det glittrar till. Det är någonting som har hänt. Mm. Man har fått kontakt med varandra igen. Mm. Så, så jag tror att har man mött det och har man tagit vara på det så kanske man mår ganska bra när vi kommer ut och ska leva i den vanliga världen igen
2: yeah.
1: eh, men har vi inte vågat ta oss dit så, så tror jag att många också kommer att landa i någon slags förvirring ett tag mm. liksom hur ehm, så, så jag tänker att det enligt mig så tror jag att det det viktigaste vi kan göra- är att stanna upp och fråga oss- vad är, vad är det som är bra som jag har med mig? Som, som jag redan nu kan se- är bra. Och vad är det som, som jag har upptäckt- som jag behöver ändra på? Vad behöver jag ändra på- utifrån den här erfarenheten- jag har varit med om? För det mm. går inte, tror jag, att fortsätta exakt bara som förut.
2: Nej.
0: Jag är helt med. Mycket, mycket spännande- jag tror att jag höll på att säga att jag ska byta spår, men jag tror inte att jag byter spår. Men det är en grej som du håller på med, och jag vet inte om jag avslöjar något nu, men jag tror att jag har googlat fram att du håller på med en ny bok nu. Mm. Och det är någonting med någonting som heter Enneagram. Just det. Ja. Och jag har förstått att det finns mitt fysiska centra, mitt emotionella centra och mitt mentala centra och lite där. Bara, bara hjälp oss. Jag tror det finns nio strategier och de är uppdelade i tre triader och det mm. låter väldigt systematiskt ja. så här. Men bara hjälp oss.
1: Ja, ja men det här är ett, det är ett verktyg kan man säga för personlig utveckling. ja. Där man utgår ifrån att när vi var barn eh, först kommer vi till världen relativt oförstörda relativt oförstörda det beror mm. på vad som har hänt oss i magen också förstås mm. och, allt det där, ja? och, och lite så här sårbarhetsfaktorer genetiskt och allt möjligt sånt ja. men, men vi kommer ändå relativt oförstörda ut sen så ska vi då möta våran omvärld och framförallt de, vilka då som tar hand om oss, våra föräldrar och syskon och den nära omgivningen. Och då behöver vi förhålla oss till den omgivningen på något sätt. Från början så, när vi är riktigt små så förstår vi inte det. Men ganska snabbt snappar ju ett barn upp. Att aha, mamma blir ledsen om jag blir ledsen. Mm. Eller pappa blir eh, eh, pappa blir mest glad när jag visar upp någon fin teckning. Och målar inför, innanför kanterna till exempel. Eller innanför... Ja. Mm. Sträckan eller vad det heter. Mm. Ja. Och vilken strategi då som barnet väljer att, att förhålla sig på. Det är en diagramstrategin som småningen. Ja. Så att de här nio strategierna som ingår i den här modellen har alla var sin grund liksom en, en grund ett grundförhållningssätt till omvärlden som började där. I den nära omgivningen. Och som blev ett sätt att överleva och förhålla sig till omständigheter, personer, känslor och så vidare. Så om jag tar ett exempel, vi säger att ettan till exempel som kallas förb för förbättraren har som grundstrategi då att göra rätt. Att ha rätt, ja. att göra rätt, att eh, inte måla utanför kanterna. Vad är det som gäller i den, i den miljö där jag finns? Eh, och hur ska jag göra för att inte bli anklagad för att ha fel? Och så vidare. Så det blir ju en väldigt eh, tillrättalagd person. En person som, som vill gott i världen, men som har väldigt extremt höga krav på sig själv. Eh, man säger att förbättra den är den som har mesta självkritiken. Även om vi alla kan vara självkritiska ibland. Mm. Ja. Om vi då tar en annan då istället, då tar vi sjuan, entusiasten, har ett helt annat förhållningssätt. När, när det barnet växte upp så, så, så kanske det också var svårigheter i familjen. Och det, var, och det var också saker som hände som gjorde att det här barnet behövde hitta en strategi. Men där blev strategin istället, men om jag bara tar lite lätt på det och skojar till... Mm. Om jag ska ha till saker så, så blir man glad igen. Mm. Eh, om jag inte låtsas om att det gjorde ont, då behöver det inte bli så obehaglig stämning. Då tycker jag ingen synd om mig. Mm. Ja, så att man blir den här clownen, eller den här som hela tiden pratar om det som är lättsamt. Mm. men som får panik när man börjar prata om, om sorg, och tunga, svåra ämnen. Liksom. Då, bara, åh, då blir det kryper i kroppen och yeah. då drar man ett skämt liksom, för att mm. lätta upp stämningen. Så alla nio har varsin sån här grundrädsla och grundmotivation och strategi.
0: Just det. Eh, alltså jag vet att de här också har färgkombinationer så är det, är det en förlängning eller en förstärkning av det här omgivna av idioter?
1: Nej, Nej, det är inte samma system. Nej. Däremot skulle man nog kunna, om man, ja, jag, har inte, jag har bara skummat faktiskt den boken när den kom. Den är mer generell skulle jag säga. Ja. Det, det handlar om fyra färger och vad, vad har du mest av? Är du mest den här positiva glada eller är du mest den här eh, relationella personen eller är du mest den som är i din aggressivitet och person, eller är du mest i, i den mer logisk-analytiska? Det, de, det är liksom fyra grupper. I Eniagrammet så har du ju med alla grupperna i alla strategierna. Just det. Vi har alla tankar, känslor och eh, en slags eh, grundinst eller, säga, in, eh, instinktiv del, maginstinkt, magkänsla,
0: Ja, mycket, mycket spännande. Och det här håller på att bli en bok nu då? Mm.
1: Ja, precis. Och, och, och själva grejen, varför, man, varför det är bra att skriva en bok om det, jag på säga, och, och läsa om det, det är för att eh, det är, vi ringer ju inte bara in då att det kanske är den här strategin som, som, som styr mig, utan det är också den som försvårar för mig. Det är den som både liksom gör att jag, att jag är bra på vissa saker, yeah. Men den kan också göra livet lite för tungt. Därför att den har en akilleshall. Ja. Och genom att upptäcka den akilleshallen så kan man få redskap då för att. Eh, och där tänker jag att jag vill använda min terapeutiska sida då till att också ge verktyg. Så att man inte bara säger att så här, så här, det här kanske är du. Nu vet du det. Mm, mm. <laughs> Utan nu vet du det. Men du kan också jobba på det. Just det. På de här sidorna.
0: Ja, mm. spännande Kommer det mer musik?
1: Och jag önskar att det, att det ska göra det Jag hade ju Börjat planera faktiskt ett par konserter Efter släppet av den här låten ja. men, men Det har ju blivit Tagit så lång tid det här med pandemin oh, ja. Så att jag har Lagt, lagt ner det lite tills vidare får vi se
2: mm.
1: ja. Ja. När det blir Men jag kommer att fortsätta sjunga i mina föreläsningar och sen får vi se när det blir ny musik. Om och när.
0: Jag Du, jag tänker att jag tar några minuter nu och berättar lite om Compassions arbete i fält.
2: Mm.
0: Och sen återtar vi samtalet och så får vi se vart det landar. Yes. Jag ska berätta en berättelse och den inleder med en fråga. Hur osannolikt är det här? Efter att i 26 år har trott att hela hans familj har dödats under folkmordet i Rwanda 1994 så återförenades tidigare fadderbarnet Christian med sina släktingar. Det vackra mötet hände efter att Christians historia publicerades på Compassion Canadas blogg i artikeln berättar han om hur hans far dödades och deras hem förstördes när han var en liten pojke. Det här medförde att han inte ens hade ett fotografi av sin far. Något han längtade efter nästan desperat. Mirakulöst nog kom hans fars bror över artikeln och tog kontakt omedelbart. Farbron trodde att hela Christians familj hade dött under folkmordet. När jag träffade Christian första gången var det som att träffa min bror igen, säger Passish, hans moster. De ser så lika ut, jag kramade honom så länge och jag ville inte släppa taget om honom. Jag är så tacksam till Compassion eftersom de inte bara tog hand om min brorson genom att skicka honom till skolan och tillgodose hans behov. Nu har de också återförenat oss som familj. Inte bara fick Christian tillbaka sin familj som han trodde att han hade förlorat utan han fick också tillbaka något som han trodde var borta för alltid. Ett fotografi av sin pappa. Jag fick äntligen hålla i en bild av min far, säger han. Jag blev förvånad över att det fanns en sån slående likhet mellan oss. Idag arbetar Christian som radiopresentatör och tv-ankare och är ett välkänt namn i Rwanda. När det i år är 27 år sedan folkmordet skedde så ger hans berättelse ett hopp till andra överlevande att det fortfarande är möjligt att återförenas med sin familj trots årtionden ifrån varandra. Compassion är alltså en fadderbarnsorganisation. Vi har funnits i snart 70 år och vi hjälper 2,1 miljoner fadderbarn i 25 länder. Vi vill ta hand om de fattigaste av de fattiga och det är nästan alltid uteslutande barnen som har det bekymret. Vårt uppdrag hittar du i Markus evangeliet 16 och 15, gå ut i hela världen, predika evangelium för hela skapelsen. Så som svar på missionsbefallningen existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig som lyssnar att komma med och tillsammans med oss förvandla liv. Och för 310 kronor i månaden kan du bli fadder till ett barn. En till en. Ha direkt kontakt med det barnet som du hittar. Och vi vill hjälpa dig att få den kontakten. Gå gärna in på vår hemsida www.compassion.se och bli fadder idag. Nu har jag pratat klart Leila.
1: Ja, fint, spännande
0: Visst är det spännande oh, alltså, Vilken enorm dramatik med Christian mm. ser när han håller bilden på sin pappa och så. Mm. Har du någon reflektion? Ja. Kanske kring det jag läste Eller kring fattigdomsbekämpning
1: Wow, ja Som vi sa innan, det är ju en väldigt lätt fråga ja. <laughs> Stor fråga, viktig fråga Alltså man blir lika berörd varje gång man hör en, en, sån här, en specifik berättelse om en specifik person. Mm. Och ändå så vet vi att det här, på, det här pågår ju hela tiden. Det är egentligen när det kommer nära en själv. som, som man Om man kommer i närkontakt med en person. Yeah. Som, som det blir... Jag, jag vet bara någon gång jag gick här genom stan en kväll. Det finns ju människor som bor... Alltså, Folk ute på gatan som bor på gatan. Och det har man sett flera gånger. Men sen i, vissa, i vissa gånger så tar det en än ännu mer. Och då var det en hel familj. Som det såg ut en mamma, en pappa och ett litet barn som låg emellan. Under en filt. Bara på en gata här. Inte långt härifrån. Mm. På vintern. Alltså det var i november. Mm. Och... Ja, men då, 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 då skäms man på något sätt. Mm. Man skäms över att, att det är så felfördelat. Mm. Så orättvist fördelat.
0: Jag gillar den här tanken också. Att nödvändigheten av att det, det behöver få komma nära också. Ja, visst. Jag, jag, jag tror att jag behöver återkomma till närhetsfaktorn mm, mm. för den påverkar mig ja. den gör något med mig den, den tar mig ur min stilla lunk på något sätt
2: Verkligen.
0: och nu jobbar jag för compassion men jag tycker ju att det finns en kraft i att som fadder kan man ha direkt kontakt med sitt fadderbarn. Just det. det. är inte bara att man säga, ger pengarna i en stor pott någonstans. Nej. Utan man vet att det är det här specifika barnet. Det är den familjen. Det är den byn som får den här hjälpen jag ger.
1: Just det.
0: Ja, det finns något spännande i det där. Och något viktigt i det. Eh, <kör> och som du inledde med så finns ju risken av att vi alla känner att det här är lite för stort.
2: Mm, mm. Lite
0: för... Alltså det blir lite för diffust, lite okonkret.
2: Mm,
1: mm.
0: Men när man går förbi de här människorna så, så nyper det tag någonstans. Ja, ja visst. Och den där känslan mm. behöver vi få tag i lite oftare. Och kanske mer regelbundet då.
1: Ja, och jag tänker att när man... Nej, man känner det där, för jag tänker vi, vi, vi kan inte alla vara på samma ställe, vi, vi står ju på olika ställen allihopa, men att gräva där man står, det tycker jag är ett sånt bra, sån bra uttryck för så många saker i livet eh, att, att jag, kan, jag får gräva där jag står eh, och jag får också eh, när, jag, liksom när, när det brinner till,
2: mm.
1: att då följa den att följa den, den liksom brinner det till, för det här fadderbarnsorganisationen, ja, då, då, då ska jag gå på det. Oh. Eh, och sen så finns det ju många organisationer som, som, eh, som vi kan jobba för. Mm. Och skänka pengar till. Och, och alla åker inte ut som du på fältet, Nej. kanske. Men man kan, man kan skicka pengar eller man kan engagera sig på olika sätt. Mm. Jag, jag tänker att det... det det, det värsta vi kan bli det är att bli de där gumma.
2: Mm. likgiltigheten, likgiltigheten liksom. ja. ja
1: och där sitter vi i glashus ja, verkligen
0: ja. Nej, men det är en riktigt viktig utmaning och den riktar vi till oss, till oss själva också så måste det ju vara ja, verkligen ja. mycket spännande du Laila, jag tror att vi är på väg för landning här ja är det liksom något sånt här, nu går vi ut i sommaren, eh, har du något eh, stalltips till oss allihopa att nu när den här eran börjar, tänk då på det här eller kom ihåg det här eller, mm. förstår du vad jag letar efter?
1: Eh, eh, ja, jag vet inte vad du letar nej, efter nej, men <laughs> jag tror jag förstår frågan, ja. absolut, nej men Ja, men jag tänker så här: eftersom vi visst, det kan se så olika ut för oss vad vi har tänkt göra till exempel och vad vi har möjlighet att göra och så, om vi kommer att vara mycket med människor eller mycket själva eller, och, och så, men, men det främsta tipset jag tänker jag är att försöka vara närvarande yeah. att eh, får du större frihet nu, vilket jag tror att, att vi de flesta av oss får att passa på att liksom njuta av det ta emot det och vara närvarande utan att bli liksom jag tänker att, att vi inte blir bli helt här bara nu måste jag hinna nu måste jag bara för att jag får så måste jag åka till tio ställen i sommar och jag måste träffa 40 människor ja. och jag måste ja. och så missar vi liksom hela närvarandet på något vis. Ja. Utan på något skynda lite långsamt- så att, så att vi hinner också njuta längs vägen. Mm. Ta in det som är. Sen så tycker jag också återigen att, eh, att, att- att inte liksom- den här erfarenheten vi har gjort nu- att vi inte slarvar bort den- när saker går tillbaka. Utan att vi tar med oss- om vi har lärt oss något- att vi tar med oss det. Mm. Och använder oss av det på olika sätt.
0: Jättegött Tack snälla Laila För att du tog dig tid Att komma till Martin som möter
1: Tack för att jag fick komma
0: Och tack för att du skriver Tack för att du delar ditt hjärta Din story i Böcker Men nu också igen Med, med sånger Och vi hoppas på mer musik
2: För
1: oh, den härligt.
0: hjälper oss framåt
1: Tack för det
0: Tack för idag Tack själv